0: Ich heiße dich herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Diversity FM, der Podcast. Für diese Juni-Episode habe ich diesmal mit Chidem Toprak gesprochen. Chidem ist Journalistin und hat das Buch Das ist auch unser Land, warum Deutschsein mehr als Deutschsein ist geschrieben, über das ich mich schwerpunktmäßig mit ihr unterhalten habe. Ich wünsche dir viel Freude bei dem Gespräch mit Chidem. Hi, hey, hi. Hey. Heute eine neue Folge mit Chidem Toprak und das zweite Mal, wenn ich mich richtig erinnere, mit einer Autorin von einem Buch und wir reden heute auch vor allem über ein Buch, wobei für mich ja immer ganz wichtig ist auch, die Geschichte dahinter äh, zu verstehen. Von daher freue ich mich sehr, Chidem, ähm, dass du die Zeit gefunden hast ähm, und dass wir ähm, zu dir und zu deinem Buch und zu all dem, was dazu gehört, sprechen können. Wir teilen uns heute ein Mikro. Ich weiß nicht, ob man das hören kann, aber ich will es mal transparent machen. Ja,
1: vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich jetzt auch hier zu sein und das Gespräch zu führen und bin gespannt auf deine Fragen.
0: Genau, wir steigen gleich ein für diejenigen, die diesen Podcast, also wo es nicht die erste Folge ist, die ihr hört, ähm, kennt ihr die Einstiegsfrage zum Begriff Diversity, Diversity FM? Und ich bin auch ganz gespannt, ähm, was du hinter dem Begriff Diversity verbindest, ob du irgendeine Assoziation hast, eine Spontane, ob du irgendwie ähm, eine bestimmte Begrifflichkeiten, ob du vielleicht auch eine Kritik oder ob du sagst, verwendest du den Begriff? Wie geht es dir mit diesem Diversity-Begriff?
1: Also wo... Womit ich auf jeden Fall ja ein Problem habe, ist, ähm, wenn Diversity einfach nur kleinem, dem Neoliberalismus dient. Also wenn es nur darum geht, dass Unternehmen mehr Profit machen und dass der Markt alles bestimmt und Diversity quasi dann so verkauft wird. Ähm, ja, wir haben unterschiedliche Menschen in unserem Unternehmen, aber wir schauen gar nicht, wie deren Arbeitsbedingungen sind, Sozialbedingungen sind. Oder wenn es nur darum geht zu sagen, ja, die an den Aufsichtsräten müssen mehr Frauen sein oder mehr Menschen mit Migrationshintergrund oder Menschen unterschiedlicher Hautfarbe, aber gar nicht gesehen wird, was denn ganz unten passiert. Also das ist etwas, womit ich... Ähm, also dem Diversity-Begriff so zu vermarkten, damit bin ich nicht so d'accord. Auf der anderen Seite äh, halte ich auch nicht so viel davon, Diversity so als Selbstzweck zu nehmen. Also zu sagen, okay, wir sind alle vielfältig oder es geht nur darum, bestimmte Positionen mit bestimmten Identitäten äh, zu besetzen. Also du siehst, ich denke da schon sehr viel in den Jobsphären auch, ne, ähm, sondern eben auch zu schauen, ähm, es soll um Kompetenzen gehen. Und da bedeutet Diversity für mich, oder auch auf Deutsch Vielfalt natürlich, bedeutet für mich, dass jeder Mensch unabhängig seiner Herkunft die gleichen Startbedingungen hat. Das werden wir natürlich niemals zu so schaffen, weil wir einfach in unterschiedlichen Teilen der Welt, in unterschiedlichen sozialen Systemen, in unterschiedlichen Familien geboren werden. Aber so gut es geht, dass man es schafft, dass wir ähnliche, äh, gleiche Chancen haben, dass die Talente gesehen werden, dass die Potenziale gesehen werden, dass der Mensch als Mensch gesehen wird und dass die Individualität gesehen wird und dass wir nicht sagen, okay, der ist Türke, deswegen Türken sind so oder der ist schwarz, schwarze sind so, sondern dass wir wirklich die Individualität des Menschen erkennen. Und das ist für mich dann. So, darunter verstehe ich Vielfalt, Diversity an verschiedenen Lebensentwürfen ähm, und vor allen Dingen auch Weltsichten, so wie wir die Welt sehen. Und dass wir ähm, äh, diesen unterschiedlichen Lebensentwürfen auch mit einem gewissen Maß an Respekt begegnen.
0: Ja, das ist eine Kritik, die oft kommt. Ich meine, die... Also sehr oft ist die erste Verbindung mit der Brüste oder wo wir oft, wo es oft verwendet wird, ähm, dieses Neoliberale, was du sagst, oder dieses ähm, Marketingmäßige, äh, was wir sozusagen aus der Unternehmenswelt auch kennen oder der Wirtschaftswelt. Ähm, und mir selber war es ja auch wichtig, dazu zu sagen: naja, kann man auch andere Begriffe sich aus äh, überlegen, aber man kann den Begriff auch anders einfach unterfüttern. Ne? So, das ist der, sondern auch die Frage von Diskriminierung und so weiter, dass es eine, mit eine Rolle spielt mit Startpositionen, auch äh, mit, Welt, äh, mit Perspektiven äh, und individuell. Da, da würden wir eh nochmal heute darüber sprechen. Wie ist es, wenn du jetzt, und es ist ja horizontal, Diversity-Dimension, das ist sozusagen äh, Migration eins davon, aber andere Dimensionen auch, AGG-Merkmale, vielleicht auch darüber hinaus, wenn man will. Mhm. Ähm, wo würdest du sagen, zu welchen Dimensionen hast du dich, hast du einen stärksten Bezug, hast du dich am meisten beschäftigt? Mit Dimensionen Genau, Gender zum Beispiel oder die Frage von ähm, Sexorientierung, die Frage von Behinderung, Alter, ähm, Religion und so weiter.
1: Also ich denke auf jeden Fall mit, ähm, was ethnische Herkunft angeht, ähm, einfach natürlich als jemand, der in Deutschland geboren, aufgewachsen ist, ähm, aber auch kulturell natürlich, man wurde anders erzogen, das, fängt, das merkt man natürlich als Kind in der Schule, weil wenn man erwachsen ist, kann man ja selbst seine eigenen Entscheidungen fällen, mehr oder weniger. Wenn man aus kollektivistischen Gesellschaften kommt, ist das immer schwieriger, da spielen die Eltern und die Umgebung dann doch noch eine größere Rolle, aber letztendlich merkt man schon, dass man von zu Hause aus andere Werte oder andere Normen beigebracht bekommt und da merkt man schon ein also das habe ich in der Schulzeit zumindest gemerkt, dass ich anders erzogen wurde, dass äh, bestimmte Sachen bei mir nicht erlaubt waren oder besonders wichtig waren. Da habe ich schon Unterschiede gemerkt, da habe ich schon eine Andersartigkeit gemerkt. Ja, naja, also zum Beispiel, ähm, oh, da gibt es viele Beispiele, jetzt muss ich mir eins aussuchen, also ähm, Vielleicht ein einfaches Beispiel, dass zum Beispiel meine Eltern von mir erwartet haben, weil sie das so auch von der türkischen Schulbildung kennen und natürlich aus autoritären Gesellschaften kommen, dass ich zum Beispiel dem Lehrer keine Widerrede gebe. Und in der Schule war das aber nicht unbedingt so. Natürlich muss man auf den Lehrer hören, aber man sollte auch seine eigene Meinung sagen. Das war gewünscht. Oder dass natürlich meine deutschen Mitschüler zu viel mehr Selbstständigkeit erzogen wurden. Ich, wir natürlich auch, aber auf einer ganz anderen Ebene. Also die mussten dann, weiß ich nicht, Selbstständigkeit bedeutet für die dann von dann auch mal auf eine Party zu gehen und selbst nach Hause zu kommen oder so. Und bei mir war das dann, ich musste irgendwie auf meine Schwester oder auf meinen Bruder aufpassen, irgendwie sowas oder im Haushalt Verantwortung zu übernehmen. Und es war schon anders. Also da gab es schon auch was, weil wenn Besuch kommt, dann auch für das für Besuch da zu sein, Tee zu servieren. Und, ähm, und ich komme nicht mal aus einer sehr traditionellen Familie, aber trotzdem war das so geprägt. Also das war eine gewisse Erwartung. Natürlich Thema Gender, natürlich als junge Frau dann auch Fra äh, wie eine Frau zu sein sein sollte, wie sich ein Mädchen verhalten sollte, was sie anziehen sollte. Auch da habe ich ähm, da habe ich natürlich Unterschiede gemerkt. Ähm, sowohl, also gendermäßig, sowohl innerhalb der Community, okay, mit Jungs wird anders umgegangen als mit Mädchen und auch hier komme ich aus einer Community, in der eigentlich Gleichheit von Frauen und Mann sehr viel Wert gelegt wird, aber natürlich sind sie traditionell geprägt, das scheint überall durch, also das unreflektiert wird das natürlich weitergegeben. Und ähm, aber auch dann im Gegensatz zu der deutschen Gesellschaft, wo es vielleicht erstmal auf den ersten Blick nicht so viele Unterschiede gibt, aber das habe ich dann auch mit den Jahren gemerkt, dass das oberflächlich gesehen in der deutschen Gesellschaft äh, so wahrgenommen wird oder so, so erzählt wird das Narrativ, Mann und Frau sind gleich und dann im Berufsleben gemerkt habe, naja, dass die, so ähnliche sexistische Verhaltensmuster, die ich aus meiner Community kenne, sind hier auch da und teilweise noch ausgeprägter, weil gar nicht darüber geredet wird. Und natürlich das Thema Religion auch auf jeden Fall, weil ich ähm, ähm, gehöre der alevitischen Religionsgemeinschaft an. Das heißt, wir leben den Islam ganz anders aus, plus meine Familie und mein Umfeld ist nicht sehr religiös. Und da habe ich natürlich nicht nur Unterschiede, zwischen, da habe ich weniger Unterschiede zwischen mir und den Deutschen gesehen. Ähm, das war ähnlich. Also es ist in Ordnung auch für meine Eltern oder für meine Familie, wenn ich jetzt nicht an Gott glaube oder dass ich Religion hinterfrage, da habe ich kaum Unterschiede gesehen, aber dann natürlich innerhalb der migrantischen Community dann gegenüber denen, die viel religiöser geprägt mhm. wurden, da habe ich schon Unterschiede gemerkt, da habe ich auch Ausgrenzungen manchmal zu spüren bekommen oder Stigmatisierungen habe ich auch zu spüren bekommen, ähm, ist heute nicht mehr so, weil da sich auch viel gewandelt mhm. hat. Aber das sind so die Ebenen, also so das ethnisch, kulturelle, religiöse und auch Gender. Ich glaube, das sind so die Themen, mit denen ich mich sowohl biografisch und dann später auch im Beruf ähm, auseinandergesetzt habe.
0: Danke dir. Ähm, und das hat wahrscheinlich auch was damit zu tun, dass du am Ende das Buch geschrieben hast. Oder Teil ist davon äh, hängt ja mit einer zusammen. Das war ja nicht, dass es eine irgendeine Eingebung war von heute auf morgen. Ähm, das Buch heißt »Das ist auch unser Land«. Ähm, und ich finde ähm, den Untertitel, den habe ich mir heute vor allem nochmal genauer angeguckt, warum Deutsch Sein zusammengeschrieben mehr als Deutsch Sein auseinandergeschrieben ist. Ähm, und meine erste Frage, warum musstest du, ich weiß nicht, ob du das Buch mu schreiben musstest, so äh, äh, aus, der, äh, aus, aus dir heraus, äh, aber warum hast du dieses Buch geschrieben?
1: Ja, du hast es eigentlich schon äh, sehr treffend formuliert. Es war wirklich so ein, ein Drang, das zu schreiben, äh, weil ich ähm, während meiner journalistischen Arbeit habe ich oft Interviews geführt, Porträts geschrieben. Und ähm, wer journalistisch arbeitet, das wird jetzt auch bei dir so sein, du wirst wahrscheinlich vieles wegschneiden müssen. Vielleicht werden wir noch länger reden können. Aber ich habe halt in den Interviews vieles rausschneiden müssen, was meiner Meinung nach... Äh, trotzdem interessant war, was das Thema Identität, Heimat, Migration, Kultur bedeutet. Und ähm, nach den Interviews hatte ich auch immer interessante Gespräche. Ich hatte oft dann ähm, Interviewpartner die Frage gestellt: Fühlst du dich deutsch? Und da hat es dann angefangen, dass die dann, dass die dann auch diesen Drang hatten, so viel zu erzählen. Und dann habe ich mir gedacht: Okay. Ähm, ich sollte das alles nochmal ausführlicher aufschreiben, das war ein Grund und der andere war auch, dass das Buch so eine Art ja, nicht Antwort, aber so eine Art schon auch Reaktion auf die mediale Debatte ist, die dann doch sehr simplifiziert und ähm, bei denen es nur schwarz-weiß gibt, es gibt Rassismus, es gibt nur Rassismus, es gibt gar keinen Rassismus ähm, oder die Frage, woher kommst du, sollte nur so oder so beantwortet werden und da hatte ich das Bedürfnis, ein differenzierteres Bild ähm, zu zeichnen, verschiedene Stimmen einzubringen und auch so die Komplexität des Themas, der Themen Migration, Heimat, Identität, Zugehörigkeit, Ausgrenzung, Rassismus, Diskriminierung einfach ähm, ähm, zu beschreiben eigentlich.
0: Ähm, okay, das ist interessant sozusagen. Also es ist einmal in der Biografie, aber viel mehr aus deinem, aus deinem Job heraus, dass du gemerkt hast, irgendwie die Frage, fühlst du dich deutsch? zu ganz viel geführt hast, aber das konntest du jetzt nicht erstmal äh, gleich verwenden. Also Da muss irgendwie noch was dabei und das rauskommen. Da ist dieses Produkt dabei herausgekommen. Ähm, und jetzt ist es ja so, dass du ähm, also ich finde es immer interessant, die, also erstmal sagst du, man entscheidet sich ein Buch zu schreiben und dann ist es noch lange nicht geschrieben, <lacht> sondern dann passiert diese Reise. Ähm, und Bevor du die Reise dann angangst, oder bevor du sagst, naja, wie war eigentlich die Reise und wir beschäftigen uns ja mit, dem, mit den Inhalten auch mit den Interviews, die ergeben worden sind, ähm, manchmal, manche beschreiben das ja, dass, dass sie total naiv waren, bevor sie, dies, dass sie bevor sie ein Buch schreiben oder dass sie manches gar nicht erwartet hätten ähm, äh, bei bei den Gesprächen oder was auch immer, dass sie jetzt sozusagen, also man lernt immer dazu, gerade wenn man ein eigenes Buch schreibt und wenn es auch noch das erste ist, ähm, aber warst du über etwas besonders überrascht, ähm, das, also beim Prozess oder bei den inhaltlichen Sachen, die dann kamen?
1: Also ähm, besonders überrascht war ich, ich meine, ich bin schon davon ausgegangen. Also ich hatte oft ähm, eben Interviews mit Personen, Rappern oder auch anderen Personen in Shisha-Bars, hatte ich oft Gespräche. Also mit Leuten, von denen man jetzt nicht sagen würde, die gehören man vermeintlich ne zur intellektuellen Elite des Landes, ne, Experten oder dass die besonders studiert sind oder besonders Experte sind in einem Thema. Ich wusste schon immer, dass auch diese Menschen sehr interessante Beobachtungen haben, Gedanken haben, das wusste ich. Aber in dem Gespräch ist mir das dann noch bewusster geworden. Also die Ansichten, die Gedanken, die Erfahrungen und auch wie sie die Erfahrungen bewerten, sind von so vielen Menschen mit Migrationshintergrund so reich und äh, so vielfältig auch und so komplex auch und das fand ich äh, besonders bereichernd, das hat mich noch mehr positiv überrascht und ähm, auch der Drang von den Menschen etwas zu erzählen und wenn sie dann erzählen, während des Erzählens, während des Interviews, dass sie dann auch nochmal reflektieren das fand ich auch sehr bemerkenswert, dass sie danach das Buch lesen und auch die Geschichten der anderen Personen lesen und da so eine gegenseitige, ja nicht, ja doch auch eine Form von Identifikation irgendwie stattfindet, das hat mich auch überrascht, das hätte ich auch so nicht gedacht und wie das auch so zusammenspielt. Naja, also dass das eben, dass die Geschichten, also zum Beispiel das eine war, dass dann eine Interviewpartnerin gesagt hat später äh, das Zitat das du von mir genommen hast das hat das hat bei mir da habe ich gemerkt du verstehst mich also auch so zwischenmensch du hast mich gesehen du verstehst mich und auch dass sie dann die Geschichten lesen und auch der anderen und ähm dass das dass das irgendwelche Denkprozesse mit, mit den Leuten macht also so habe ich das äh, zumindest wahrgenommen dass da gewisse Denkprozesse stattgefunden haben Impulse gegeben haben und ähm, dass das auch mal gut tut sich das auch was man erfahren hat die Ungerechtigkeiten die Ausgrenzung den Schmerz den man auch erlebt hat auch mal so von der Le von der Seele zu reden dass das dass die das so gebraucht haben und gleichzeitig aber auch gesagt haben stopp ich habe auch einen positiven Bezug zum Land. Nicht alles ist schlecht. Und ähm, ich denke, dass das den Interviewpartnern auch für die so eine gewisse Reise war. Also habe ich das wahrgenommen.
0: Ähm, und was auffällig ist, dass am Anfang, in der Einleitung und am Ende, Hanau eine Rolle spielt. Ähm, und ähm, vielleicht. Jetzt ist Hanau, wir hatten jetzt den zweiten Jahrestag ähm, schon hinter uns, schon auch einiges anher ähm, im Februar. Ähm, wieso hat das in dem Buch oder wieso hat das für dich überhaupt ähm, so eine große Rolle gespielt?
1: Ja, also das ist äh, schon interessant, äh, weil ich, ähm, äh, als ich mit dem Buch begonnen hatte, das war vor Hanau und ich hatte auch mit beispielsweise Altun Kartal, der hat in Hanau eine Shisha-Bar, der ähm, leider ein paar äh, Opfer der, der Opfer aus Hanau ist noch seine Bekannten und der hat so das dann auch mitbekommen, als der Anschlag passiert ist, weil eine Bekannte von ihm, die Streifenpolizistin, auch die Meldung bekommen, bekommen hat und so und es ist ihm natürlich auch alles sehr nah gegangen und das war vor Hanau und meine These war eben nicht alles ist in Deutschland schlecht, es gibt auch positive Entwicklungen ähm, und dann ist natürlich Hanau passiert, dann habe ich gesagt, naja, okay, also naja, <lacht> läuft doch nicht alles so gut. Und dann habe ich diese Frage ähm, allen Interviewpartnern, also viele hatte ich, zum Beispiel mit Alton hatte ich schon vor Hanau gesprochen. Und dann habe ich nochmal gefragt, trotz Hanau fühlt ihr euch zugehörig. Es ist das passiert erstmal natürlich, was in einem vorging, was da passiert ist. <lacht> Aber welche Rolle, welche Bedeutung hat jetzt Hanau in der Biografie eines Menschen, der sich zu Deutschland zugehörig fühlt? <lacht> Entschuldigung. Also ich, man kann natürlich Hanau weder ignorieren, ich kann es auch nicht einfach einbetten. Aber Hanau ist natürlich ein Schlüsselereignis leider geworden im Leben vieler Menschen, Migrationshintergrund in Deutschland. Vor allem jenen, die sich eben in diesen gewissen sozialen Welten ähm, bewegen. Ja. Und ähm, deswegen, äh, natürlich beginnt das auch mit Hanau. Ja.
0: Ich würde gerne da, äh, da auch nochmal eingehen, weil ähm, weil ich mir schon überlege, zwei Jahre nach Hanau wo wieder eingestehen. stehen. Und ähm, gerade nach dem, nach, nach dem Jahr, ersten Jahrestag dachte ich, okay, hier passiert was. Oder in dem ersten Jahr. Wir hatten aber auch George Floyd und so weiter. Ist ja ganz schön viel passiert, gerade auch was Anschläge und so weiter angeht. Ähm, und wir reden über Rassismus. Es wird nicht negiert. Das ist ja schon ein Unterschied vor fünf, sechs Jahren so oder zehn Jahren, sagen wir mal, ob es Rassismus gäbe und so weiter. Die Debatte ist weg. Ähm, oder mehr oder weniger. Aber was jetzt sozusagen die strukturellen Veränderungen, die strukturellen, ähm, also was heißt es eigentlich gesetzlich und so weiter mit der neuen Koalition so, ohne da jetzt zu sehr ähm, in parteipolitische Sachen und so weiter in die Bundesregierung reinzugehen. Ähm, hast du das Gefühl, dass Hanau jetzt nicht nur auf der auf der lokalen Ebene oder auf Menschen, die sozusagen sich dem Sinn sehr nahe fühlen, ähm, sozusagen was verändert hat? Oder glaubst du wirklich, dass es was verändert hat? Dass so ein Ruck oder dass irgendwie ähm, weil ich meine, man ist ja schon erstaunlich, wie viele junge Menschen zum Beispiel auch im Bundestag jetzt kommen, die auch bis hin zur Staatsministerin für Migration und Integration und auch die für Antirassismus ähm, Riem Alabali waren, die ja sozusagen, Hanau war ja auch für sie so ein Weckruf, in die Politik reinzugehen. Also ganz viele sagen ja, nach Hanau, ich muss was tun, sind in die Politik gegangen, Menschen mit Migrationshintergrund. So, das ist sichtbar, da hat sich schon was verändert, aber hast du das Gefühl, das hat auch wirklich was zwei Jahre danach, äh, was sich getan
1: ähm, ich glaube tatsächlich, so wie du es beschrieben hast, mehr in der Community selbst als jetzt so gesamtgesellschaftlich. Äh, da weiß ich natürlich nicht, ob Hanau, auch bei Menschen ohne Migrationshintergrund, naja, wir haben, also aus dem Umfeld haben wir schon Leute ohne Migrationshintergrund, also ähm, aus dem Umfeld haben schon einige gesagt, dass sie sich sehr damit beschäftigt haben, dass das die zum Nachdenken angeht, dass es das sie erschrocken hat. Inwiefern das jetzt zum Beispiel auch irgendwo in einem Dorf in, weiß ich nicht, Brandenburg angekommen ist, ob die das mitbekommen haben überhaupt wirklich. Das weiß ich natürlich nicht. Ich denke innerhalb der Community schon. Ich denke schon, dass sie dann gemerkt haben, also so wie ich es auch im Buch beschrieben habe, so okay, Anscheinend gehören wir dann irgendwie doch nicht dazu, dass so etwas passieren kann. Das hat, glaube ich, schon gerade junge Menschen schockiert, die jetzt zu klein waren, als das in Solingen passiert ist. Und Pegida und AfD, das ist auch, das also Pegida natürlich eine Sache, aber AfD, das ist alles auch so viel komplexer als nur eine Bewegung oder eine Partei von Rassisten, das kann man so wirklich nicht sagen. Das ist äh, ein Symptom von so vielen Problemen, die wir haben. Hanau natürlich nicht. Also das ist ganz klar, natürlich ich bin kein Arzt oder Psychiater, natürlich hatte die Person ne, auch psychische Probleme, aber hatte natürlich auch rassistisches Gedanken. Gut, weil nicht jeder psychisch Kranke äh, wendet überhaupt Gewalt an. 80% der psychisch, kr psychisch kranken Menschen tun niemanden irgendwas. Also, das ist natürlich nicht der das Motiv gewesen. Ähm, ich denke schon, dass es innerhalb der Community äh, so ein Weckruf war. Aber es ist natürlich die Frage, auch wie sich das, ähm, wie, wie gesagt, welche Bedeutung wir Hanau geben, was für einen Platz das in unserem Leben, in unserer Biografie einnehmen wird, wie wir damit umgehen. Und eigentlich, es ist, leider ist die Pandemie dazwischen gekommen, und eigentlich müssen wir. Das weiter aufarbeiten, gesamtgesellschaftlich. Das wäre eigentlich etwas sehr Wichtiges. Also nicht nur in kleinen Initiativen, die sind gut, die sind wichtig, aber es muss eigentlich eine gesamtgesellschaftliche Aufarbeitung geben, was Migration angeht und da auch ein offenes Gespräch ohne Tabus, auch über Herausforderungen und Probleme von Migration. Wir hatten, natürlich hat das erstmal damit nichts zu tun, aber wir hatten, wir vergessen, das, das Gott sei Dank, ist, also an Zahlen kann ich es jetzt nicht belegen, aber am Umfeld oder journalistisch an den Beobachtungen schon. Wir hatten jahrelang ein Problem mit Radikalisierung unter jungen Menschen mit Migrationshintergrund, die sich dieser Gesellschaft ne, den Rücken gewandt haben, radikal geworden sind, teilweise die zum IS gegangen sind, äh, die ihre Familien verlassen haben. Wir haben auch andere Probleme innerhalb der Community, und ähm, über all diese komplexen Themen, wir haben Ausgrenzung, wir haben Ausgrenzung innerhalb der Community, wir haben Frauenfeindlichkeit oder Sexismus, wir haben es in der Gesellschaft, wir haben es in den Communities, all diese Themen müssten eigentlich und Hanau muss aufgearbeitet werden, das muss alles aufgearbeitet werden und ähm, dafür braucht man Räume, man braucht Schulen, man braucht Lehrer, man braucht mehr als nur engagierte Leute.
0: Also einen systematischen Angang, ähm, wie darüber dann auch gesprochen wird. Ich meine, zumindest zur NSU äh, plant die Politik, das nochmal aufzuarbeiten und nochmal reinzuschauen. Ähm, ob das der große Wurf ist, glaube ich nicht. Aber ähm, Und ehrlich gesagt, wir haben ja jetzt gerade den Anschlag, ähm, in, ähm, oder den Terroranschlag in den USA. Und wo ja auch, und das war, mir ging es zumindest 2020 äh, dann ähnlich, wo ich dachte, bei den Schweigeminuten und so weiter... Muss man machen, kann man machen, aber die Frage ist, was verändert sich danach ne bis zum nächsten Anschlag. Und wenn man sieht, ähm, der Untersuchungsausschuss, der nur zustande gekommen ist in, im Hessischen Landtag aufgrund der Familien und Druck der Familien, nicht aufgrund der Politik ähm, und vieles andere, die Aufklärungsarbeit, die geleistet wurde oder nicht geleistet wurde, die Widerstände, die entstanden sind, dass eigentlich so viel nicht passiert ist und auch die Sicherheitsarchitektur, die eigentlich immer noch gleich geblieben ist. Also so, wenn man sich fragt, was wäre beim nächsten Mal eigentlich anders, wenn so ein Anschlag passiert, wie schnell reagiert Polizei, wie, wie wie dass man nicht wieder als erstes wieder unter unter Verdacht steht, man erinnert sich an NSU und so weiter, ein paar Sachen. Und da glaube ich, gibt es ein paar Sachen mit Nancy Faeser, die sozusagen glaube ich auch nochmal ähm, als Bundesinnenministerin, aber insgesamt äh, glaube ich, ähm, da muss noch viel passieren und jetzt äh, muss man mal schauen, was da passiert. Wenn wir weiter über, ähm, über das Buch sprechen, ähm, und ich finde, oder andersherum erstmal, wenn man schaut in die, in, in die, in die Gliederung ähm, oder in Inhaltsverzeichnis, ähm, möchte einfach kurz vorlesen die, ähm, die einzelnen Kapitel, die, also Titel, ähm, zwischen den Welten, Ghettos, Ausgrenzung, Aufstieg, Zusammenhalt, Deutschsein, Kanacken, Heimat. Eigentlich war mir so, ich möchte gerne eigentlich über jeden Begriff mal mit dir sprechen, aber dafür wird die Zeit nicht reichen. Ähm, aber insgesamt ist mir aufgefallen, dass, ähm, du hast eben gerade auch selbst beschrieben, ähm, zwischen Schmerz und zwischen Diskriminierung und zwischen dem Positiven. Und das ist so auch so ein Optimismus schon daraus. Also zum von wegen, ähm, nee, wir sind eigentlich schon lange hier, wir sind hier angekommen, wir identifizieren uns mit diesem Land und wir stellen das gar nicht mehr in Frage, äh, wir fühlen uns auch hier wohl. Und auf der anderen Seite wird der Schmerz, wird die Diskriminierung, werden die 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 Probleme, die sozusagen Menschen aus der Community haben, auch geschildert sehr klar. Und ich weiß nicht, ob das der Begriff so ein ambivalentes Verhältnis zu diesem Land ist oder weiß nicht. Wie würdest du es beschreiben, wenn man wenn man die Geschichten zusammennimmt? Was für ein Bild entsteht da für dich? Ähm, also
1: es ist auf jeden Fall, ähm, ähm, das Buch ist optimistisch angelegt und auch die Interviewpartner sind optimistisch, also man könnte es vielleicht so beschreiben oder zusammenfassen mit dem Satz, am Ende des Tages gehören wir dann doch dazu und am Ende des Tages ist es trotzdem unsere Heimat, weil wir vergessen, also bei vielen Leuten, ähm, mit denen ich gesprochen habe, sind natürlich auch die Eltern eingereist oder die Großeltern sind eingereist, geflüchtet oder als Gastarbeiter und letztendlich, oder wenn sie auch selber geflüchtet sind, dass, dann haben sie noch die, weil es gab ja einen Grund, warum sie ihre Heimat verlassen haben und die negativen Gründe müssen ja schwerer gewiegt haben und es gibt auch einen Grund, warum sie dann trotzdem hier geblieben sind und nicht wieder weiter, weiß nicht, in ein anderes europäisches Land oder doch wieder zurück. Also wenn man aus Tschetschenien kommt, kann man vielleicht nicht zurück, aber wenn man aus der Türkei ist, könnte man zurückgehen. Ähm, und äh, wenn man wenn man hier geboren ist, man, fängt, man kennt ja nur Deutschland eigentlich letztendlich als Heimat, auch wenn man Urlaub macht. Und wenn man aber mit, also zumindest geht es mir so, wenn ich dann mit meinen Eltern oder Großeltern, also meinem Großonkel, der verstorben ist, gesprochen habe und man von denen hört, warum sie letztendlich hier geblieben sind, da müssen ja die positiven Gründe überwiegen. Also es musste ja irgendwas angezogen haben, vor allen Dingen bei Gastarbeitern. Sie wollten ja eigentlich zurück. Warum sind sie dann trotzdem hier geblieben, Wenn's, wenn alles so schlimm war? Natürlich war es schlimm, man hat's es runtergeschluckt. Das waren ähm, auch so inhumane Arbeitsbedingungen teilweise und teilweise auch nicht. Sie haben viel Geld verdient, sie konnten äh, Geld sparen, sie konnten sie konnten ihren Kindern ähm, viel bieten. Natürlich hat man selbst gearbeitet, natürlich hat man selbst gemacht, aber es gab schon gewisse, ähm, also gewisse Bedingungen, gewisse, gewisse Dinge sind natürlich in Deutschland vorhanden, dass wir sagen, wir fühlen uns hier zugehörig, wir fühlen uns hier wohl. Deswegen ist das Buch auf jeden Fall ähm, optimistisch ambivalent. Ich glaube, wenn so etwas wie Hanau passiert, danach kriegt man ambivalente ja. Gefühle, dann denkt man, okay, muss ich jetzt dieses Land hassen. Muss ich die hassen. Ich glaube schon, dass man dann, aber sonst glaube ich, denkt man schon, dass es funktioniert. Also ich glaube, wenn sowas passiert, dann ja. Also.
0: Und, ähm, also heute kann ich so ganz spontan reinfragen und so weiter, wo so, ja, äh, äh, deswegen muss ich auf dem Mikro. Aber ähm, wenn wir da bleiben, also ich würde gerne beide Seiten mal gerade anschauen. Ähm, wenn du sagst, gerade nach Hanau oder der hast jetzt unabhängig mal von Hanau, ich meine, es gibt genug Alltagsdiskriminierung, die passieren. Ausgrenzung, du hast vorhin noch, äh, auch die Unterschiede in den Schulen und so weiter beschrieben. Ähm, und ich habe mich gefragt. Ich meine, wenn ich jetzt in meinem Umkreis schaue und wenn ich, ob ich mit denen spreche oder mit den anderen spreche, kommt auch ein anderes Bild. Also es gibt Menschen, die und jetzt Erfolg gar nicht nach Studium und so weiter, aber die irgendwie das Gefühl haben, sie sind, ähm, sie haben ihr Leben im Griff, es funktioniert, sie können finanziell äh, kommen sie gut durch, ähm, sie haben die Dinge, die sie meistens ähm, angehen wollen, funktionieren und so weiter. So, das ist die eine Seite. Das gibt auch Menschen, auch die es überhaupt nicht geschafft haben, die unter die Räder gekommen sind, die, ähm, die, ähm, ja. Schulabschlüsse, Ausbildung, all die Sache, irgendwie Freundeskreis, Beziehungen und so weiter, die einfach auch so. Und da habe ich gedacht, naja, je nachdem, mit wem man spricht, könnte man natürlich auch sagen, es gibt viele, die sozusagen gerade bei sozialen Aufstieg, das hat nicht nur mit Migration zu tun, sondern überhaupt mit Aufstieg, der sozusagen, wenn ich schaue, naja, die meisten haben es nicht geschafft, den Aufstieg. ne? Und die auch eine Frustration haben und jetzt nicht nur wegen Migration, sondern sagen, naja, irgendwie habe ich es nicht geschafft. Aber wenn wir aus der Migrationsperspektive uns das mal anschauen, Kannst du da die Frustration über das Land und zu sagen, na irgendwie fühle ich mich vielleicht in der Stadt und so weiter, jetzt hat die Eintracht hier gewonnen und so weiter, alle sind äh, Eintracht-Frankfurt-Fans und sind FrankfurterInnen und so weiter, ähm, aber viele auch die sagen, nee irgendwie, das ist nicht mein Land, ich fühle mich nicht, ich werde auch nicht angenommen und ähm, dazu ein Teil, sieht Üsel, den habe ich mir heute nochmal besonders äh, diesen Part nochmal angeschaut, weil auch mir hat man es, Neben all dem mit dem Foto und so weiter, mit dem äh, mit Erdogan und so weiter ist eins, aber die Debatte, die nach dem BM, äh, also sie waren nicht mehr im Finale, in der Vorrunde ausgeschieden sind, die war ja schon, also die hat mich auch nicht nur überrascht, sondern auch, äh, ich kann nicht sagen verletzt, aber es hat mich schon, ich war schon sehr frustriert, weil ich dachte, so alles wird auf diese Person abgeladen, das äh, sportliche, wie das politische, wie alles Mögliche, ähm, und das waren so Momente, wo viele dachten, naja, du bist, wenn du sozusagen Leistung erbringst, gehörst du dazu. So lang aber sobald du das nicht mehr bringst oder sogar Fehler machst wirst du wieder kommst du wieder in die jetzt will ich den Begriff mal sagen Kanackenkiste
1: aber das ist ja so dass ähm, das ich finde so das fatalste wenn du wenn du ausgegrenzt wirst wenn Leute sagen du schaffst es nicht oder wenn dir deine Talente negiert werden du schaffst es nicht äh, oder du gehörst nicht dazu nur aufgrund deiner Identität du glaubst den Menschen und dann denkst du wenn etwas nicht klappt dann ist es nur aufgrund deiner Identität also, das ist ein ganz schwieriges, das ist so, das ist so ein, das ist so eine große Komplexität, da rauszukommen. Also, es gibt Menschen, die waren oft, die haben bestimmte Erfahrungen gemacht, die waren auf Schulen, wo sie zum Beispiel einen Lehrer hatten, der sie unterstützt hat, oder die waren auf einer Schule, wo ihre deutschen Mitschüler sozialer eingestellt waren, oder man war auf einer Schule, wie ich es auch im Buch beschrieben habe, wo es viel mehr Ellbogenkultur gab, wo ähm, viel Snobs waren, wo sowieso jeder gegen jeden konkurriert hat. Und wenn man dann eine Frau war oder Migrationshintergrund hatte, anders aus, sozial vielleicht ähm, ne, weiter von weiter unten kam, hatte man es besonders schwer. Das heißt, ähm, also jemand aus dem Ostdeutschland würde dir ganz andere Sachen erzählen, aus, als jemand, der hier in Frankfurt Nordend wohnt oder so. Also das ist natürlich erstmal die Erfahrungen, die man macht, sind anders. Manche haben Glück. Manche haben auch Glück, so wie Uwe Shahin, der Biontech-Gründer, der dann irgendwie einen Nachbarn hat, die dann zum Elternamt gehen und dann sagen, nein, dieser Schüler darf nicht zur Hauptschule gehen. Das ist Glück. Und so lernen wir auch Resilienz im Leben. Ne? Weil wir haben dann gewisse Ressourcen. Es gibt Menschen, die an uns glauben. Und dann gibt es Menschen, die hatten nie jemand, der an sie glaubt. Nicht ein Lehrer, nicht ein Nachbar, nicht ein Elternteil, nicht eine, eine Tante oder Cousine oder Cousin, der studiert hat und sagt, hier, mach mal, das schaffst du trotzdem. Und deswegen ist es so wichtig, auch mit dem Buch, dass man gerade jüngeren Menschen sagt, egal wie viel Ausgrenzung ihr erlebt, egal wie sehr Menschen euch versuchen, und das sagt zum Beispiel im Buch ähm, Kakao so toll. Mhm. Er sagt das, also er möchte seinen Kindern sagen, egal was die anderen euch sagen, ihr seid etwas wert. Und man soll nicht durch die Welt gehen. Man wird ausgegrenzt. Man, Leute geben einem das Gefühl. Da spielen auch manchmal sehr komplexe Sachen. Beim Mobbing spielen komplexe Sachen. Überhaupt Mobbing ist ein Problem. Und dann werden natürlich bestimmte Leute, die als schwach gesehen werden, besonders gemobbt. Ähm, und das ist natürlich sehr wichtig. Und auch beim, auch beim Fall Miss Özil da sind hässliche Sachen gefallen. Aber das Bild ist auch viel komplexer, es ist größer. Und das ist das Schlimme, weil wir immer auf unsere Identität reduziert werden, dann sehen wir auch nur noch unsere Identität und dann, wir sehen gar nicht irgendwelche anderen, wir sehen nicht mehr die Punkte, wo wir was verändern können, weil unsere Identität können wir nicht verändern, wir sollten sie auch nicht verändern. Also ich kann jetzt nicht meinen Namen ändern und sagen, ich bin jetzt Susanne Meier und jetzt werde ich akzeptiert. Nein, das ist ja nicht der Weg. Aber ich kann versuchen, wo kann ich andocken? Wo kann ich was verändern? Und das wird ja nicht mehr gesehen. Und beim Mesut Özil Fall war es leider so, ich glaube nicht, dass es diese Geschichte war, wenn er es schafft, wird er gejubelt, äh, bejubelt, wenn er es nicht schafft. Ich glaube, bei Mesut Özil war das äh, tatsächlich so, er war sehr beliebt, extrem beliebt. Der hatte mehr Fans unter den Deutsch-Deutschen als unter den Deutsch-Türken. Aber als er dann natürlich dieses Foto mit Erdogan, ja die Debatte war total sowieso bescheuert, wir hatten politisch, war das eine sehr schwierige Situation und er hat es nicht geschafft das zu handeln, er hatte sowieso Deutschland den Rücken gekehrt, meiner Meinung nach. Es war ihm egal, er hat zwar in der deutschen Nationalmannschaft gespielt, aber er hat seine Frau aus der Türkei, er hat auch... Oh, soweit ich weiß, in der Türkei auch Investitionen. Der hat auch dann in London gespielt. Also er war zwar in der deutschen Nationalmannschaft, aber seine Bindung zu Deutschland, also man muss auch, man muss ja nicht haben, aber eine gewisse Loyalität muss man ja zu dem Land haben. Er hat sich nicht erklärt. Ich glaube, ich bezweifle auch, dass er sich erklären kann, weil es eigentlich sehr offensichtlich war. Menschen waren enttäuscht, sie waren wütend. Dann haben sie ihn auch sehr hässlich angegriffen. Das ist falsch, auf jeden Fall. Aber es ist nicht die Geschichte, weil es war nicht so, dass er einfach verloren hat und man gesagt hat, er hat schlecht gespielt und jetzt ist er der, äh, Entschuldigung für den Begriff, aber der scheiß Türke, sondern das war ein Komplett und diese Komplexität, diese Ebenen zu sehen, zu verstehen, das heißt, das ist alles so komplex, es hat mit Erfahrung zu tun und auch wie wir Erfahrung bewerten, es hat auch mit dem Austausch von Erfahrung zu tun, ich bin mir sicher, du hast komplett, du hast andere Erfahrungen gemacht mit Rassismus als ich und sogar mein Bruder macht andere Erfahrungen, wenn er hat auch erlebt, wie Leute die Straßenseite wechseln, wenn er die Straße läuft. Bei mir wechselt keiner die Straße, weil ich eine Frau bin. Und es sind all diese Komplexität und äh, es ist wichtig, dass wir diese Komplexitäten verstehen und annehmen. Es gibt nicht immer nur einen Grund. Es gibt so, wir müssen flexibel sein und und das kann eben tatsächlich zu Frustration führen, die ich auch total verstehe. Aber es gibt nicht nur einen Grund, es gibt immer unterschiedliche Gründe. Und eins davon ist sicher auch Ausgrenzung, aber es gibt unterschiedliche Gründe. Und und damit wir weiter, weiter arbeiten können, weiter in dieser äh, Weiterkommen, nicht nur aufsteigen im Sinne von mehr Geld verdienen und mehr Titel, sondern dass wir weiterkommen, unsere Träume, unsere äh, Wünsche realisieren, müssen wir eben viel mehr Gründe in Betracht ziehen, in verschiedenen Richtungen denken und das müssen auch Leute mit Migrationshintergrund. Aber wir vereinfachen viel, viel mehr. Deswegen kann ich diese Frustration verstehen, aber um aus dieser Frustration rauszukommen, braucht es eben Stimmen, die auch an einem Punkt waren, wo sie frustriert waren, aber das überwunden haben. Das heißt, wir sollten uns auch gegenseitig ähm, solidarisch sein und gegenseitig uns aufbauen und sagen, man kann es trotzdem schaffen. Guck mal, dann geh dahin, dann mach das. Oder such dir den oder bewirb dich da. So können wir uns gegenseitig supporten.
0: Also ich bin ja zwischen nochmal da reinzugehen, weil da ja nochmal ganz äh, viele Sachen nochmal aufgemacht worden sind. Ähm, aber ich lerne ja auch in so einem Podcast Dinge auch äh, stehen zu lassen, weil sie sozusagen ja eh nicht alle zu Ende diskutieren werden können und weil mir auch wichtig sind, ähm, auch meine anderen Fragen äh, zu stellen. Und zwar. Also erstens, was ich mir aufgeschrieben hatte, nochmal, ist war ähm, the danger of a single story. Da gibt es ja ähm, ähm, diesen tollen Vortrag ähm, und also die 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 Gefahr, äh, nur von einer von einer Story, eine Geschichte zu erzählen, von einer Person und sie zu reduzieren, nur auf ein Merkmal. Ähm, davon war, wenn du sagst, von wir sollten also Komplexität und Differenzierung auch wahrzunehmen und auch zu da, da stelle ich mir jetzt gehe ich doch kurz rein äh, stelle ich mir nämlich die Frage ähm, ne, naja, ja ja, die Welt ist komplex und äh, Populistinnen und sonst irgendwie, die versuchen also gerade diese Vereinfachung und und ich verstehe auch schon manchmal den Impuls, dass wenn wir sozusagen Komplexität in der Komplexität auch darstellen wollen, ob jetzt journalistisch, ob jetzt wissenschaftlich, ob jetzt wo auch immer, ähm, führt es dazu, dass es zu einer Überforderung führt bei vielen, ne? Und ähm, deswegen, und deswegen sage ich, ja doch, ich will als immer in meiner Komplexität auch wahrgenommen werden, ich als Person oder meine Community. Ähm, ähm, und gleich, vielleicht ein Beispiel ähm, aus den Diversity Trainings: ähm, auf der einen Seite zu sagen, ähm, ich will jetzt kein Bild von Verwaltung aufmachen, aber weil auch da Verwaltung äh, auch komplex ist. Ähm, aber da oft die Trainings, und der, ja, wir wollen, wie sind denn die? bestimmte Person XY brauchen wir mal so einen Handwerkskoffer, um zu wissen, wie verstehen die überhaupt, damit wir sagen, naja, wenn die Person reinkommt, müssen wir das und das machen und so weiter und so fort. Und gleichzeitig haben sie für sich selber in Anspruch genommen, dass sie als Abteilung im Grünflächenamt zum Beispiel total heterogen sind und total man kann nicht sozusagen das einfache Bild von ihnen aufmachen. Und was ich damit sagen will, ist, dass viele für sich die Komplexität äh, in Anspruch äh, nehmen wollen, aber bei anderen ähm, sozusagen das ja brauchen, weil unser Gehirn ja oft auch einfach ähm, so in Schubladen denken und so weiter. Das ist ja oft auch ähm, was unbewusst auch passiert. Und deswegen meine Frage, weiß ich nicht, ob journalistisch oder sonst irgendwie, äh, ob du ein Beispiel dafür hast, naja, das kann funktionieren, ohne dass es zu Überforderung für alle Beteiligten führt.
1: Ja, es ist natürlich sehr menschlich. Vorurteile sind ja menschlich. ne? Also man muss sich ja schützen und wir können gar nicht so viel verarbeiten. Und wenn alles komplexer wird, ne? das ist total normal. Aber ich glaube, ähm, Begegnungen sind wichtig. Und wir sollten schon... Natürlich muss man, wenn etwas zu komplex wird, sich auch dann zurückziehen. ne? Das ist natürlich darüber nachdenken. Aber... Ähm, wir müssen auch irgendwie auf, aus unserer Komfortzone raus. Also mein Cousin hat immer was Interessantes gesagt mit mit AfD und Pegida. Und nach 2015, er meinte, naja, die Deutschen haben jetzt nicht mehr ihr Wohnzimmergefühl. Das ist weg. Also das ist auch, wenn du jetzt, wenn jetzt, ähm, ich weiß nicht, wie es in Eritrea ist, ähm, ob du aus der Stadt oder deine Familie aus dem Land kommt oder aus dem Dorf, aber mein, wenn jetzt äh, meine Mutter meinte zum Beispiel, meine Eltern kommen aus dem Dorf, aus Anatolien, wenn da eine neue Familie herzieht, auch das Dorf erstmal, ne? in Aufruhe. Man muss natürlich dann immer wieder ähm, aus seiner Komfortzone raus. Deswegen funktioniert es ja meistens in Städten besser. Außer du hast so Städte wie Berlin, wo dann bestimmte, oder auch in Deut auch in anderen Städten, wo dann Ausländer, sage ich jetzt mal ganz politisch inkorrekt, immer in bestimmte Viertel gebracht werden, damit andere nicht aus ihrer Komfortzone rauskommen. Also ein bisschen können wir das trainieren und wir können es auch ein bisschen unseren. Ki Kinder kommen ja heutzutage viel besser damit zurecht. Also, die sind, die denken ja viel komplexer. Also, wir sind schon bereit, wir sind schon in der Lage, neue Dinge zu lernen. Und äh, meistens lernen wir auch dann von den Kindern. Die können viel komplexer denken als wir. Und, ähm, und gleichzeitig auch viel einfacher, viel menschlicher. Und ähm, deswegen ein bisschen aus der Komfortzone raus. Manchmal Begegnungen, einfach mal wagen und dann mal gucken, was passiert. Und das macht Spaß, das hält uns fit. Wir wollen ja alle jung sein, so bleibt man jung. Und das kann jeder so ein bisschen in seinem Alltag integrieren und das auch was machbar ist natürlich. Und ähm, so kann man so kann man das glaube ich schaffen. Und Vorurteile, wird es wird, immer geben, aber so ein bisschen aus der Komfortzone raus, das kann man schon machen.
0: Ja, genau. Begegnung ist eine Sache. Im Podcast für mich, für mich immer zum Beispiel neue Begegnungen und wo ich immer viel auch Neues lerne und ähm Wobei es nicht unbedingt aus der Komfortzone heraus ist, äh, sondern das ist eigentlich, was ich gerne mache. Ähm, aber Trainings ähm, auf jeden Fall, Diversity Trainings ist ja genau das, was man immer wieder trainieren, immer wieder drüber, ähm, ähm, Übungen durch Übungen zu kommen. Ähm, und du hast gerade gesagt, ähm, Ausländer ähm, unpo unpolitisch, aber im Buch sagst du selber ja auch selber, dass von Deutschen und Ausländern spricht, beziehungsweise die, die Interviewten sprechen von... Ähm Deutsche und AusländerInnen, hier ist auch der Begriff Kanacken und so weiter. Wie gehst du mit diesen Begrifflichkeiten um oder in dem Buch oder auch grundsätzlich?
1: Also ich, ich ähm, hänge mich nicht immer an, an den Begriffen selbst, sondern immer für mich ist zum Beispiel Intention etwas sehr Wichtiges. Also wenn jemand zu mir sagt, ja du hast ja Migration, also wenn mir ist es lieber, wenn jemand sagt, sie sind ja Türkin und geht mit mir auf Augenhöhe, als wenn jemand sagt, ja, sie mit Migrationshintergrund und äh, sieht mich aber irgendwie so als Opfer oder geht mit mir um, als ob sie geht für mich demonstrieren, als ob sie so für Tierrechte demonstriert oder sowas. Ne? Also lieber sieht sie mich, also natürlich sollte man auch Tiere auf Augenhöhe sehen, so sehe ich es natürlich nicht, aber ähm, aber lieber... Äh, die Begrifflichkeiten an sich sind nicht wichtig und es kommt auch, und ich respektiere auch immer, wie jemand selbst als was er sich bezeichnet. Also wenn jetzt jemand sagt, ja wir Ausländer, dann sage ich nicht in dem Moment, also ich sehe mich jetzt als Deutscher und du solltest dich auch als Deutschen sehen, du bist doch kein Ausländer. Ich weiß nämlich, in welchem Kontext er das sagt, wenn er sagt, wir Ausländer oder du bist ja auch Ausländerin oder wenn ein Deutscher sagt, sie sind ja Türkin. Ich weiß ja, in welchem Kontext er das sagt. Also wenn das sagt, das hat mir eine jemand aus der Veranstaltung gesagt, ähm, bei der ich einen Vortrag hatte und dann hatte ich zu der Dame nach der Veranstaltung gesagt, ja, es ist interessant, dass sie mich als Türkin bezeichnet und sie hat sich so geschämt. Sie sagt mal, sie brauchen sich nicht zu schämen. Ähm, ich habe, weil sie das überhaupt, die, ihre Intention war das gar nicht und ich gehe mit diesen Begriffen eigentlich in meinen Kontexten um. Also wenn jemand zu mir sagt, du, 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 du kann nacken, dann ist das eine Beleidigung. Äh, wenn jemand aber sagt, also ich kann mir jetzt gar nicht vorstellen, dass jemand ohne Migrationshintergrund irgendwie den Begriff Kanake irgendwie positiv benutzen kann. Aber wenn jetzt jemand, äh, oder sagen wir so, wenn jemand einen türkischen Hintergrund hat, sagen wir mal, und studiert hat und dann über jemand anderen sagt, ach diese Kanaken, dann ist das eine genauso schlimme Begleitigung, wie wenn das jemand gesagt hätte, der einen... Ähm, der keinen Migrationshintergrund hat. Also ich gehe mit Begriffen eben immer in diesen Kontexten um. Und Begrifflichkeiten sind nicht wichtig. Wichtig ist, dass man sich mit Respekt begegnet. Intention. Absicht ist etwas, die in den westlichen Leistungsgesellschaften gar keine Bedeutung mehr hat. Absichten, ja, welche Absicht der Mensch hat, es kommt nur darauf an, auf die Ergebnisse. Oh, der hat gut gearbeitet, der hat gute Leistungen gemacht. Deswegen Absicht und die Intention, die Menschen haben. Ähm, spielt ja gar keine Rolle mehr und ähm, das kann Mensch natürlich dann auch verletzen also deswegen wenn jemand sagt ja wir Ausländer dann will er ja mit mir eine Gemeinsamkeit finden ne? so irgendwas teilen ähm, genau also so das ist mir wichtig bei den Begriffen
0: weil ich glaube, Begrifflichkeiten glaube ich schon spielen, also Sprache so an sich ähm, eine Rolle ähm, und neben der Intention finde ich auch wichtig, wer was wie verwendet. Ich würde zum Beispiel auch bei bestimmten Dingen, die Frauen unter sich oder homosexuelle Menschen oder Menschen mit Behinderung untereinander in der Community sagen, würde ich mir sozusagen auch nicht gleich, äh, also würde ich aufpassen und sensibel sein, welche Begrifflichkeiten, wenn ich drinnen bin. Das ist ähnlich wie in der Familie, da kannst du Dinge dir gegen den Kopf werfen, wenn du aber nicht dazu gehörst, dann ist es auch so. ne ja. ähm, ähm, Also diese Sensibilität und trotzdem natürlich, mit welcher Absicht Dinge gemacht werden. Ne? Und ähm, da gibt es auch nicht unbedingt, bei manchen Sachen schon, finde ich, äh, richtig und falsch, bei, be bei manchen Begrifflichkeiten. Bei vielen anderen ist aber eher so, ähm, wann zum Beispiel die Frage, woher kommst du, also wenn das, die und ich hatte wieder vor zwei Wochen wieder so eine Begegnung, ähm, die erste Frage war, wo, du kommst, nee, nee, ich weiß, wo du herkommst und dann wurde, was war, Jemen gesagt und so, da hatte ich überhaupt keine Lust mehr äh, weiterzusprechen, so, wenn du das dann irgendwann fragst, so dann im Gespräch und wenn es auf Augenhöhe ist, was, was du sagst, finde ich, ist es auf jeden Fall nochmal ein Unterschied, als äh, wenn das, weil dann wurde es dann äh, die 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 eigene Erwartung oder was auch immer damit, wurde befriedigt und dann, ist über die Ach, bei der Person ja. du hast ja gesagt
1: Sprache aber Sprache ist ja mehr als nur ein Wort yes. also wenn jemand zum Beispiel wenn jemand sagt woher kommst du okay also wenn man die Frage am Anfang stellt störe ich mich auch ein bisschen aber ist es okay? Ja. Ähm, ist okay es ist okay ja für mich ist es okay aber wenn jemand sagt ich weiß woher du herkommst ist was anderes als wenn jemand sagt woher kommst du und wenn jemand wenn du zum Beispiel sagst ja ich komme aus Eritrea also ich hatte zum Beispiel ein Beispiel aus dem Buch da wurde eine eine Dame einem Mitarbeiter im Luxusstore hier in Frankfurt gefragt, ja, woher kommen Sie aus Nigeria? Ach, das ist so ein armes Land. Die Reaktion auch darauf und Sprache ist ja mehr als nur der eine Satz, den wir gesprochen, sondern das ist das ist auch das ist auch die die Stimme, die also die die Betonung, es ist so viel mehr, um was wir noch mehr sagen. Einzelne Wörter, natürlich, wenn man mit jemandem nicht viel redet und dann kommt nur ein Du Türke, du Afrikaner, natürlich. Aber wenn jemand komplett was anderes erzählt, dir zuhört, dann ist das weitaus mehr als nur das, das eine Wort oder das eine. Und natürlich, wenn man weniger spricht, dann muss man noch mehr auf jeden einzelnen Satz, jedes einzelne Wort achten. Aber ich hatte zum Beispiel mal so eine Begegnung in London, als ich studiert hatte auf dem... Auf, einen, auf so einem Flohmarkt, da war Streetfood und da war, habe ich mir einen Hamburger geholt und der Verkäufer hat mich gefragt, where are you from? Und ich habe in London immer einfach gesagt, I'm from Germany. Und dann, okay. dann habe ich gemeint, where are you from? Und dann hat er mir in 30 Sekunden, eigentlich weniger als 30 Sekunden, gesagt, dass er irgendwie Schweizer Hintergrund hat, italienisch, aber in Wales geboren ist und da habe ich mich geschämt. Mhm ich, ich habe ihm nicht mal diese Antwort, ich habe es nicht mehr für nötig gehalten, zehn Sekunden länger zu reden und zu sagen, I was born in Germany, but I have Turkish roots. My parents are from Turkey. Das hätte schon gereicht. Und er hat nicht weiter gefragt. Und darauf, da habe ich mich geschehen. Und ich sag, Zwei Sekunden länger hätte ich reden können. Aber ich verstehe natürlich auch, wenn man die ganze Zeit gefragt hat, woher kommst du, woher kommst du? Man hat Angst, abgelehnt zu werden, reduziert zu werden. Ich verstehe das. Aber ich finde es in Ordnung, dann mich mit den Leuten auch zu unterhalten.
0: So unterschiedlich sind da die, der Umgang auch damit. Ja. Ähm, bevor wir nochmal abschließend zu, zu einer anderen Ebene kommen, äh, zum Buch. Ähm, du hast gesagt, du musst dieses Buch äh, schreiben, du hast dieses Buch geschrieben, klingt auch nicht allen. Ähm, das eine ist, die eine Frage ist ähm, jetzt im Nachhinein, warum war es gut und wichtig für dich, dieses Buch tatsächlich mit Abstand jetzt äh, zu schreiben? Und wie waren die Reaktionen darauf?
1: Also es war wichtig für mich, wie ich schon am Anfang gesagt habe, um diese Komplexität zu sehen, um ein differenziertes Bild ähm, äh, zu zeichnen von den, von diesen Themen wie Identität und Heimat, Zugehörigkeit, Ausgrenzung. Und die Reaktionen waren eigentlich, ähm, also, ja, das soll jetzt nicht so selbstlobend sein, so selbst, durch, durchaus, also durchweg positiv. Aber die, ähm, vielleicht kann ich einfach mal, ich habe so einen Leserbrief bekommen. Ich glaube, dass trifft es ganz gut, ähm, was die Reaktionen darauf waren. Also viele haben das natürlich geschätzt, dass es so differenziert war, ähm, aber ich habe einen Leserbrief bekommen, eine E-Mail ähm, von einem 94-jährigen oh. äh, Rentner aus dem Altersheim ähm, und das hatte mich sehr gerührt, als ich das bekommen habe. Ja, der das Buch gelesen hat. Und zwar, ich zitiere nur ganz kurz, weil das trifft das eigentlich so ganz gut. Und da denke ich mir, oh gut, dass du es geschrieben hast. Die Arbeit hat sich gelohnt. Hallo liebe, sehr geehrte Frau Toprak, Sie können sich die Anrede aussuchen, die Ihnen am liebsten ist. Ich habe Ihr neues Buch gelesen bin total begeistert. Ich habe mit Ihnen gezittert und gelitten wegen all der Demütigungen und Ablehnungen, denen Sie ausgesetzt waren. Wir Deutschen können uns im Rückblick auf unsere jüngere Geschichte weiß Gott nicht einbilden, etwas Besseres zu sein. Und das, was eben passiert ist, kann man als wahres Wunder sehen. Wir haben natürlich positive Eigenschaften wie Ordnungsliebe. Wir haben auch viel Glück gehabt und wir hatten auch viele Nachbarn, die tüchtig mitgeholfen haben, dieses Land aufzubauen. Und ähm, Aber mit den Menschen kam auch eine ganz andere Kultur, die neu dazugekommen mussten, sich wohl oder übel mit der anderen Sprache und Kultur auseinandersetzen. Mich hat es sehr berührt, dass da plötzlich junge, tüchtige, aufgeschlossene Leute Deutschland als ihre Heimat betrachten wollen, dieses Land, das doch noch vor kurzem so viel Leid über die Menschheit gebracht hat und wenn sie nun dieses Land als ihr Land, als ihre Heimat betrachten wollen, dann können wir uns ja nur glücklich schätzen. Und sie kommen ja nicht mit leeren Händen. Und dann erzählt er, dass er im Seniorenheim ist, ich wohne hier im Seniorenheim. Unser Personal besteht fast nur noch aus Kroaten, Montenegrinnen, Albanier, Rumänen, Türken und so weiter. Ohne sie würde der Betrieb stillstehen. Mit manchen von ihnen habe ich schon eine enge Freundschaft geschlossen. Für mich gibt es da gar keine Unterschiede mehr. Und daraufhin hatte ich ihm geantwortet, und da gab es einen Satz, der ganz, ganz besonders war. Also er ist 94, er hat geschrieben, ich werde die mir noch zugestandenen Lebensjahre benutzen, für unser gemeinsames Ziel zu werben. Wir sitzen doch alle im gleichen Boot. Unsere Aufgabe in der Zukunft wird sein, eine Gesellschaft zu formen, in der jeder willkommen ist, der sich für ein friedliches und harmonisches Miteinander einsetzt. Und das ist zum Beispiel etwas, was mich dann natürlich sehr berührt hat. Also auf der einen Seite natürlich Leute im Migrationshintergrund, die gesagt haben, okay, nicht nur ich wurde auf die Sonderschule geschickt, sondern dass es ganz vielen passiert. Ähm, okay, nicht nur meine Mutter wird schlecht behandelt, wenn sie schlechtes Deutsch redet, sondern und ich werde gut behandelt, nur weil ich fließig, fließend Deutsch spreche. Das ist natürlich, also das war mir, das habe ich nicht erwartet. Ich dachte eher, dass das Buch eher an Leute geht ohne Migrationshintergrund, die vielleicht so ein bisschen aufgerüttelt werden. Ähm, es hat sowohl Leuten in der Community geholfen, aber wenn dann so, wenn dann so etwas kommt, jemand, der 94 ist, und sich darüber Gedanken macht, das ist, also das bedeutet für mich so viel. Also, das, das kann ich nicht mal mit Worten beschreiben.
0: Danke fürs Teilen. Ähm, und also 94 E-Mail schreiben und dann ähm, so ein Feedback. Ähm, und wenn wir jetzt mal abschließend ähm, schauen, ähm, wo stehen wir eigentlich jetzt ähm, gerade? Also wir haben über Hanau gesprochen, das war 2020, jetzt sind wir ja, Mitte 2022. Ähm, und ich habe vielleicht beginnend genau so rum. Ich habe gerade überlegt, warum mache ich es? Ähm, auch mit einem ähm, Zitat dann auch aus deinem Buch zum Thema Vielfalt. Ähm, genau, ich lese vor. Vielfalt ist nicht einfach. Sie kann anstrengend sein für uns, für die Deutschen, für uns alle, die in diesem Land leben und es lieben. So erzählt die Journalistin Eva Schulz davon, dass sie es anstrengender findet, in einem vielfältigen Viertel zu leben, einfach weil man so viel mehr Eindrücke gewinnt. Ich kann Menschen verstehen, die sagen, es sei ihnen zu viel. Trotzdem schätzt sie es, gleichzeitig hat schätzt sie es. Gleichzeitig hat genau das, aber auch Vorteile. Man bekommt viel mehr mit, lernt Neues kennen. Und auch Anna Lichnock sieht FIFA als eine Bereicherung für uns alle. Es ist einfach unglaublich wertvoll. Aber auch sie versteht, es, dass es noch ein langer Weg ist, bis alle diesen Wert erkennen. Und meine Frage ist, wenn du jetzt so schaust auf die Gesellschaft ähm, in das Hier und Jetzt und manchmal gibt es ja so aktuelle Sachen oder in diesem Jahr, die einen noch bewegt haben oder nicht, ähm, ähm, wo stehen wir aus deiner Sicht gerade und daran folgend dann, was müsste an deiner, äh, aus deiner Sicht eigentlich jetzt noch passieren, damit diese Vielfalt so anstrengend sie ist, ähm, damit sie gelingen kann?
1: Also ich glaube so, durch die Pandemie äh, wurde so, habe ich so das Gefühl, dass da so auf wie als ob man auf so einen Pausenknopf gedrückt hat. Also wir haben jetzt, also wir hatten 2015, 16 die Flüchtlingswelle, dann hatten wir leider 2019 den Anschlag in Hanau äh, und dann ist die Pandemie passiert, jetzt sind äh, Menschen aus der Ukraine geflüchtet und jetzt ähm, nicht in der großen, naja, ein bisschen wurde das auch in den Medien diskutiert, ob jetzt die deutsche Gesellschaft gegenüber den ukrainischen Geflüchteten oft geschlossener sei oder mehr, ne, die mehr willkommen heißt als jetzt syrische oder muslimische Flüchtlinge oder Geflüchtete aus Afrika. Und daran merkt man, dass das wieder brodelt. Also ich denke, das ist so ein, eine Frage der Zeit, wann, dass das wieder, wieder ein Thema wird. Mhm. Äh, spätestens ähm, bei der nächsten größeren geflüchteten Welle aus Afrika. Jetzt sind ja Menschen aus der Ukraine gekommen, ist nochmal, und nur Frauen und Kinder. Das ist natürlich nochmal etwas anderes. Und ich glaube, so migrationspolitisch sind wir, haben wir gerade so auf den Pausenknopf gedrückt, weil das auch sehr anstrengend alles war. Wir hatten auch andere Probleme, aber diese Probleme werden kommen. Die Diskussion werden wir weiter haben, weiterführen. Und die Diskussion wird, da muss man natürlich schauen, inwiefern wir auch die Diskussion einbinden, nicht nur indem es um ethnische, kulturelle Identität geht oder religiöse, sondern auch die soziale. Also wir werden viel mehr darüber sprechen müssen, wie ähm, was das Thema Armut angeht, was das Thema <lacht> Geringverdiener angeht über all diese äh, Themen müssen wir auch in diesem Zusammenhang viel mehr sprechen und ähm, das wird auf uns zukommen, also und da hoffe ich einfach, dass das nicht einfach ein von bestimmten Personen oder Parteien oder Politikern gekapertes Thema ist, sondern dass wir das aufrichtig aufrollen, ohne Tabus darüber diskutieren. Wir werden uns mit dem Thema Migration noch in einem, einer viel größeren Dimension auseinandersetzen müssen und auch mit dem Thema Vielfalt. Weil je vielfältiger wir werden, je mehr Optionen wir haben und die Demokratie ja auch in der Krise ist, Sinnkrise, welche Werte verteidigen wir noch, da müssen wir noch mehr neue Werte, nicht unbedingt aushandeln, aber wir müssen viel mehr auf äh, viel mehr zusammen auf bestimmte Werte pochen. Und das wird auf uns zukommen, denke ich.
0: <lacht> ähm, also ich glaube auch, ähm, dass das Migrationsthema, weil einfach wenn man sich Zahlen anschaut und so weiter, dass einfach in Zeiten von Globalisierung, ähm, von Unsicherheiten und so weiter, ähm, Wanderung passiert, unterschiedlichster Form ähm, und das ist ja nur eine Form der Vielfalt ähm, und viel weitere, ähm, die Komplexität, von der du gesprochen hast, um mit der umzugehen, ist ich meine, wir sind da ganz am Anfang. Ich habe das Gefühl, manchmal ist es so ein bisschen, wir hatten uns in den Vorgesprächen ein bisschen über Social Media und so weiter unterhalten. Auch das müssen wir als Gesellschaft ja lernen. Wie gehen wir damit um? Und nicht nur die Jugendlichen, sondern manchmal habe ich das Gefühl, die Erwachsenen noch viel mehr den Umgang damit. Und nicht nur, wie oft benutze ich das, sondern was mache ich eigentlich wo? In welcher Form? Und ich glaube auch an der, an der Stelle, wie gehen wir mit der Vielfalt um? Ähm wie gehen wir ehrlich auch mit den Herausforderungen um, wie gehen wir aber auch, also wie können wir gemeinsames Unterschiede, was du auch in dem Buch beschreibst, auch, ähm, auch sehen und auch einen Umgang damit finden. Ich glaube, ähm, und dafür braucht es, um vielleicht darauf nochmal hinzu, äh, ähm, hinzulenken, ähm, Begegnungen und tatsächlich aus der Komfortzone rauszugehen und Trainings und natürlich auch ganz viele strukturelle ähm, ähm, Veränderungen, die es an der Stelle braucht. Und Denkanstöße, Bücher braucht es auch dafür. Ähm, ähm, und von daher vielen Dank äh, für den Austausch, dass wir uns sozusagen... Ähm nicht übers ganze Buch, aber das geht eh nicht. Meine Leute sollen auch noch lesen. Äh, genau. Nutzt das Buch, nutzt die Gelegenheit, äh, euch das Buch zu holen und mal ähm, reinzuschauen und auch diese, wie gesagt, ähm, diesen Schmerz und auch diesen positiven, diesen Optimismus, dieses Buch ausstrahlen möchte und auch ähm, ausstrahlt tatsächlich, ähm, auch zu lesen. Ähm, genau. Vielen Dank äh, für deine Zeit ähm, und für den ähm, Austausch mit dir.
1: Vielen Dank auch an dich für die vielen Fragen, für das Gespräch, für die Diskussion und auch danke an die Zuhörerinnen und Zuhörer, dass sie bis jetzt dran geblieben sind.
0: Welcome back aus dem Gespräch mit Chida, in dem es vor allem um ihr Buch ging. Ein Buch, das auf der einen Seite Hanau, Rassismus, Alltagsdiskriminierung und den Schmerz von Menschen mit Migrationshintergrund beschreibt und auf der anderen Seite Positiv und selbstbewusst sagt, am Ende des Tages ist es auch unser Land. Chidem fordert uns auf, die Komplexität der Menschen, der Identitäten und der Perspektiven wahrzunehmen, nicht zu vereinfachen und aus der Komfortzone herauszukommen. Und zwar wir alle. Damit das gelingt, braucht es aus ihrer Sicht mehr Begegnungen und die Bereitschaft, sich Dinge neu anzueignen bzw. zu trainieren. Ich hoffe, dir hat das Gespräch mit Chidem gefallen und wünsche dir einen wunderbaren Juni. Peace, love, and hum, die.